0: Son las 11 de la mañana. Radio Castilla La Mancha. Noticias. ¿Qué tal? Buenos días. Sábado crítico y de recuento de víctimas en Turquía tras el fallido intento de golpe de Estado. El número de fallecidos se acerca ya al centenar tras los enfrentamientos entre los golpistas y las tropas de Erdogan. El servicio de inteligencia de Turquía ha dado por fracasada esa intentona golpista... Que se iniciaba a última hora de ayer. El Parlamento se encuentra reunido de urgencia y casi 1.600 militares han sido ya detenidos durante la pasada noche. Unos mil españoles, recordamos, viven en la actualidad en Turquía. Según exteriores, están a salvo. Lo ha confirmado el ministro José Manuel García Margallo desde Ulan Bator, en el marco de la cumbre del Foro Asia-Europa.
1: La colonia española está bien. Ha habido ha sido una noche muy intensa de llamadas telefónicas a la Unidad de Emergencia que ha coincidido con las llamadas de, de Niza, es decir. Quiero decir que la noche ha sido realmente complicada, pero ya han cesado las, las llamadas porque todo está bajo control en lo que se refiere a nuestros compatriotas.
0: La actualidad de la jornada, por supuesto, pendiente de Turquía, como lo estamos también de Niza. El grupo terrorista Estado Islámico ha reivindicado esta mañana el ataque terrorista perpetrado el jueves por la noche en Niza y que causó... 84 muertos y unos 200 heridos en un mensaje difundido por una agencia de noticias afín a esa organización. Entre tanto, en Francia sigue la investigación en torno a esa masacre. La policía francesa ha detenido a tres personas, lo que eleva a cinco ya el número total de arrestados. Ampliamos, Marta Lovera.
2: La exmujer del autor de la masacre, identificado como Mohamed Laouyev Boulel, fue detenida ayer y, según el fiscal de la República, François Molins, quedó bajo arresto. Ese mismo día fue detenido otro hombre cuya identidad no se ha facilitado y esta madrugada se han consumado en dos operaciones distintas, tres nuevos arrestos. Según una emisora francesa, en una primera intervención del cuerpo de operaciones especiales de la policía, RAID, y de las brigadas de investigación e intervención de la policía judicial, se detuvo a dos conocidos del autor de la masacre en una misma dirección del centro de Niza, cerca de la estación de tren.
0: Mientras las muestras de apoyo al pueblo francés y de repulsa a la barbarie se han hecho notar por toda Castilla-La Mancha en las últimas horas. Frente al Palacio de Fuensalida, en Toledo capital, se celebraba ayer una concentración silenciosa tras la que el presidente regional, Emiliano García Paje dejaba este mensaje
1: Hoy es un día para expresar como castellano manchegos, como españoles nuestro dolor intenso íntimo, personal que sufrimos como pueblo y como individuos libres en solidaridad con el pueblo francés
0: Recordemos que tras esa tragedia de Niza, nice, España ha reforzado la seguridad en aeropuertos y en zonas turísticas y mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista en Castilla-La Mancha, la crónica de sucesos nos lleva a mirar a esta hora las carreteras. Los servicios de emergencia se están trabajando en el rescate de los ocupantes de un vehículo que se ha estrellado contra un árbol cuando circulaba por un camino de Madridejos en la provincia de Toledo, Nelia ¿no? García.
2: Según fuentes de servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el siniestro se ha producido pasadas las 7 de la mañana en el camino viejo de Tembleque cuando el vehículo se ha salido de la vía y ha colisionado con un árbol. Por ahora se desconoce cuántas personas viajaban en el vehículo sin estado, probablemente dos, de las cuales al menos una ha quedado atrapada en su interior, apuntado el 112, aunque se desconoce el estado de los ocupantes. Hasta el lugar se han desplazado un helicóptero sanitario, un médico de urgencias, una uvi móvil y una ambulancia de soporte vital básico, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Madrid. De
0: y sin dejar los sucesos, contarle también que una trabajadora de un supermercado de Cedillo del Condado, también en la provincia de Toledo, está herida tras ser agredida en un acto que se produjo, un atraco que se produjo a último lado de la tarde de ayer en el establecimiento Comercial.
2: Según fuentes del Servicio de Urgencias y e Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el atraco se produjo hacia las nueve y cuarto de la noche de ayer. La trabajadora fue agredida por el autor o los autores del atraco y fue trasladada por una ambulancia de urgencias al Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento de Ilescas, en Toledo, en el que fue atendida. Vamos
0: con las temperaturas, repasamos los mercurios hasta ahora en distintos puntos de Castilla-La Mancha Tenemos por ejemplo 17 grados en Chinchilla, 24 en Valdepeñas, 21 en Tarancón, 15 grados en Sigüenza Y se rozan ya los 22 en San Pablo de los Montes
3: Radio Castilla-La Mancha Servicios informativos Leyendo a Cervantes
4: En Radio Castilla-La Mancha
1: quitalle la contrahecha celada que traía atada con unas cintas verdes y era menester cortarlas por no poderse quitar los nudos, mas él no lo quiso consentir en ninguna manera, y así se quedó toda aquella noche con la celada puesta, que era la más graciosa y extraña figura que se pudiera pensar. Y al desarmarle como él se imaginaba que aquellas traídas y llevadas que le desarmaban eran algunas principales señoras y damas de aquel castillo, les dijo con mucho donaire, Nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera don Quijote cuando de su aldea vino, doncellas curaban de él, princesas del surrocino.
5: Radio Castilla-La Mancha 15 años contigo.
6: Siete minutos, segunda hora de solo en Radio Castilla-La Mancha. Estamos abriendo con este azul mediterráneo que esta mañana nos tiene ahí atentos y pendientes en el sábado y con la vista puesta en el plano general del fin de semana con esta mirada puesta en este plano general del fin de semana en un momentito como hacemos siempre en el arranque de esta segunda hora nos vamos a ir a, a patear nuestra región a ese pateando que es gerundio que nos lleva a lugares que entendemos desde aquí nos pueden interesar
7: Con el sol reina un sueño de su nido amar. So
6: Bueno, y empateando que es gerundio, nos vamos un ratito hasta las tablas de Daimiel, que merecen siempre visita. A ver, es verdad, alguien estará pensando, con este calor, a lo mejor es que hay que buscar el mejor momento del día. Bueno, es más, nos vamos hasta las tablas porque hemos visto esta semana en ecodestinos que han colgado un pequeño vídeo y algunas fotos de atardeceres de verano en las tablas... Y la verdad es que se nos ha abierto el apetito. Vamos a saludar a Darío Rodríguez, que es el gerente de Ecodestinos y que en la práctica también realiza esas visitas. Darío, hola, buenos días.
4: Hola, buenos días, ¿qué
6: tal? Oye, las tablas de Daimiel en pleno verano. Y decía, a nosotros nos habéis enganchado con ese vídeo fotos de los atardeceres. Sí, sí, sí.
8: Eh,
4: pues pues mira, eh, como bien comentabas, claro, con estos calores que hacen en Castilla-La Mancha, sí. y yo creo que los, los oyentes eh, lo saben bien, mm. pues el contraste que tenemos en esta tierra son lugares como, precisamente como las tablas de email, que gracias al Guadiana, gracias a esa recuperación que ha tenido, pues tienen agua, sí. eh, me parece que son 1.400 hectáreas actualmente. Y bueno, pues esos atardeceres manchegos se reflejan en ese agua uh -huh. y nos hacen pues unas imágenes como esa que has visto, ¿vale? Uh -huh. Que la tenemos ahí colgada en, en el
6: Facebook, sí. Estamos, eh, por lo que nos dices, en un buen año para las tablas, quiero decir, ya en pleno verano y con esa cantidad de, 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 de hectáreas encharcadas.
5: Uh -huh.
4: Sí, a ver, eh, en general cuando se habla de las tablas siempre hemos dependido mucho de la lluvia, ¿vale? Sí. Porque es verdad que no estaba el río Guadiana como está ahora. Ahora está sucediendo lo que siempre ha sucedido, sí. o sea, lo que la gente de la zona siempre contaba y era que el Guadiana pues, es ese río que, que aflora cercano a los ojos del Guadiana y, y que incluso en verano pues tiene, tiene caudal. Entonces no, no se secan, baja el nivel del agua, es verdad que no está igual que en la primavera o en el invierno, pero vaya que se puede dar un paseo por las pasarelas sí. y, y puedes disfrutar un poco de, pues, por estos parques naturales que tenemos en, en nuestra tierra. ¿no?
6: Bueno, pues eh, recomiéndanos eh, cómo hacemos para ir a las tablas. Eh, claro, si queremos eh, hacer esas instantáneas, esas fotos de los atardeceres sí. o el vídeo, habrá que esperar hasta esa hora o, o qué, dinos eh, en la práctica cómo podemos realizar pues... esta visita.
4: Pues a ver, en, en la práctica, el parque tiene senderos que son libres, que se pueden recorrer. Eh, habitualmente lo que hacemos es visitarlo, pues a la hora que mejor nos viene a nosotros, por así uh -huh. decirlo, a, a, en general al público, uh -huh. pero hay que, hay, hay que ir a la mejor hora en verano, que es al atardecer o al amanecer. Y sobre todo si se quiere ver pájaros, si se quiere ver animales, pues habría que hacer eso. O bien estar allí a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, que todavía hace fresquito, incluso antes, si se quiere hacer fotografía, o bien esperar a, al ocaso, al atardecer, que en estos días tan largos, pues la verdad es que ya son las nueve y media de la tarde, es un momento para, para recorrerlo, para visitarlo y para, para disfrutarlo. ¿vale?
5: Hmm. Entonces,
4: en cualquiera de esos senderos donde están las pasarelas, eh, aprovechando también la lámina de agua, pues se pueden hacer esas, esas fotografías sin, sin ningún problema. Hombre, si es con guía, por supuesto que, que mejor, claro, con una visita guiada. Te,
6: te iba a decir, ¿lo podemos hacer por libre o podemos eso, optar eso. por uh, un guía profesional, por una empresa como la vuestra?
4: Eso es. Nosotros eh, llevamos muchos años trabajando por el tema de turismo de naturaleza, por el tema del ecoturismo, fotografía, entonces hay mucha gente, muchos visitantes, eh, ahora en esta fecha muchos turistas que cruzan casi a la mancha camino a la playa o que vuelven de la playa, que bueno, que pues que reservan una visita guiada, ahí hacemos recorridos senderistas, recorridos a pie, eh, también para ver pájaros con mm. prismáticos y demás Y luego además hay rutas en vehículo 4x4 para allá con coche pues visitar lugares que no se conocen tanto de las tablas Porque el parque es más grande de lo que parece
6: Sí, es más grande de lo que creemos cuando sí, hablamos sí. de las tablas <risa> eh, En todo sí, sí. caso, si vamos con uh, profesionales, nos aseguramos mm -hmm. primero ver esos lugares que no son tan eh, conocidos O se encuentran no. eh, de manera tan sencilla y, y sobre mm -hmm. todo que nos cunde más el tiempo
4: Sí, y aparte que en general se, se disfruta más de, del lugar, ¿no? Porque conoces un poco la fauna que hay, la flora, se pueden identificar huellas, eh, bueno, pues también conoces un poco la, la historia de, del Guadiana, el por qué se secó, bueno, todos estos sí. temas que seguro que a la gente que es de la comarca pues les conocen, ¿no? Ah. Pues todas estas cosas del agua subterránea, de los acuíferos, entonces bueno, pues es una manera de visitar el lugar, disfrutarlo y, y conocerlo y, y bueno, pues a fin de cuentas es conocer nuestra nuestra región, ¿no? Que yo creo que también es importante. A veces nos vamos muy lejos para ya. ver atardeceres sí. que luego cuando vuelves a, a La Mancha dices, si sí, 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 en mi casa tengo yo un atardecer naranja... Y soleado, pues, eh, como esos que, sí, que tenemos en, entonces... en esta tierra, ¿vale? A veces no hay que ir tan lejos para encontrar un paisaje bonito.
6: Vuelves y dices, anda que no he visto yo aquí atardeceres como estos, que me he ido a buscar pues sí. a tantos <ríe> kilómetros. La verdad es que sí. Darío, y dices, gente que cruza ahora, camino hacia la playa, que se hace uh -huh. primero esta parada y la visita. Eh, ¿También tenemos eh, en verano visitantes extranjeros?
4: Sí, en nuestra zona, bueno, a ver, en el caso de las tablas es un lugar clave para la observación de aves, entonces uh -huh. sí que hay ingleses, eh, holandeses sobre todo también, franceses, alemanes, pero quizá en nuestra zona un poquito menos que en otros parajes como puede ser, yo que sé, Cuenca, Toledo, Oye, ¿vale? vale, que ya son, uh -huh. tienen más tirón turístico, sobre uh -huh. todo público extranjero. Pero vaya, público especializado que quiera disfrutar de la fauna, pues, eh, bueno, pues al fin de cuentas es un parque nacional, y como te digo, pues es un, uno de los puntos que, que cuando cruzan por nuestra zona, pues eh, visitan. ¿vale?
6: Bueno, pues eh, amaneceres, atardeceres, en esta época, uh -huh. sin duda, eh, uh -huh. ¿dónde hacemos esas fotos tan bonitas? ¿En alguna zona en particular o, o dónde nos recomiendas?
4: Pues te cuento, además, eh, claro, aquí dependemos de, del sol, ¿vale? Sí. Para el que le guste la fotografía, pues sabe que la luz no es igual durante todo el año, que la posición del sol también varía, ¿vale? O sea... En, ...en la época del verano el sol está en una posición... ...en la época del invierno está casi más sobre el Guadiana... ...entonces en concreto pues esas imágenes que, que habéis visto... Que ya, ...que ya os comento, pues si alguien que lo quiere mirar... Sí. En, ...en el Facebook nuestro con que ponga ecodestinos aparece... ...o vienen a partir de nuestra página web ecodestino.es... Sí. ...pues ese, ese tramo, esas fotos eh, en concreto... ...es en las pasarelas del itinerario de la Isla del Pan... ...¿vale? Para todo el mundo que conozca las tablas... Ah. ...pues es en la pasarela central... Y, y, vaya, pues ahí lo que hay que hacer es tener paciencia y también tener un poco de suerte, porque también puede ser que con estos días que están cambiando lo vimos tan nublado.
6: Y nos quedamos sin. <risa> la... es. Nos quedamos en la puesta de sol.
4: Eso es, pero, pero vamos, que en estos días afortunadamente sí que se puede, sí que bueno. se puede disfrutar de ese, de atardecer tan soledo como, como os comento. Pues nada,
6: nosotros recomendamos que se vaya a dar esa vueltecita. Eh, también, en todo caso, que se den una vuelta bien por vuestro Facebook o por vuestra página, uh -huh. porque sí, está ese vídeo y hay otros que nos han gustado y que nos han llevado a, a este contacto y a este ratito de conversación. Darío, que vaya todo muy bien. Buen verano.
4: Pues nada, pues muy, muchas gracias a vosotros. Y bueno, nosotros en las tablas seguiremos pateando, pues igual que vosotros. Igual, este nosotros
6: siempre pateando, que es gerundio. <risa> <risa> y va bien. Y un, <risa> un abrazo. Bueno, pues desde las tablas eh, nos vamos a ir ahora mismo, seguimos pateando hasta las calles de Pastrana, en Guadalajara. Ahí están celebrando desde el jueves, ayer, hoy, mañana, ya eh, la decimoquinta edición del Festival Ducal, que en esta ocasión van a centrar en la figura de Rui Gómez de Silva, el príncipe de Éboli. El marido de la princesa de Éboli. conocemos más a la princesa que, que la vida o la figura de Ruy Gómez de Silva Y este año en el que se cumplen 500 del de, de, eh, nacimiento del, del eh, príncipe de Ruy Gómez de Silva Nos hemos querido, nos vamos a asomar a esa celebración en Pastrana, en este festival ducal que dirige eh, nuestro queridísimo amigo Fernando Romo Fernando, hola
1: Hola, buenos
6: días. Buenos días, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está muy la mañana bien, por Pastrana? Bien.
1: Muy bien, está preciosa, Te preciosa, día soleadito. Además, el verano este año está siendo un poquito más amable. Mm. Y la verdad que muy bien, muy bien, muy agradable. Bueno, Habíamos tenido el apretón, ¿Sí, para, para pasear por el siglo XVI. <risa> Habíamos tenido el apretón
6: de calor de la semana anterior, pero sí, esta está siendo de verdad de las que dejan, dejan pasear. Y en esas sí, calles, sí, sí. Eh, estrechitas, sombreadas de pastrana, pues yo creo que, que mejor, ¿no?
1: Hombre, claro, sí, sí, está súper está agradable Además, como realmente lo que hacemos todos los años es un, un pequeño viaje sí, onírico sí, sí. al siglo XVI Y la verdad es que todo el pueblo participa, Ajá. está precioso, cuidadísimo, con muchísimo rigor Todo el, lo que es el, el adorno, sí. lo que nos lleva un poco a lo que podrían ser estas calles en el siglo XVI ¿no? Usando un poco la, la imaginación bueno, y también la documentación, que hay muchísima, la Ajá, verdad.
6: Afortunadamente, la pastrana del siglo XVI, ojo, como dices prácticamente todo el mundo implicado, mucha gente vestida de época, que le da ese muchísima toque gente. y añadido extra. Sí.
1: Sí, le da, le da un toque eh, peculiar. Mira, salvando las distancias, aunque parece una barbaridad lo que voy a decir, sí. pero eh, tiene algo similar a lo que es la feria de, de abril de Sevilla, ¿no? que de pronto todo el mundo se viste de farala y aquello es una fiesta por todas partes. ¿no? Sí. Aquí la gente se viste del siglo XVI. Sí. Además, eh, hay, hay, la verdad es que han hecho un estudio súper riguroso de, de cómo eran los trajes de la época, además de todas las capas sociales. Que no solamente hay señores, hay, hay campesinos, hay moriscos, que como sabéis el, 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 la venida de los moriscos para Pastrana fue posiblemente el momento más importante de toda su historia y donde tuvo más predicamento ¿no? y más relieve dentro de, del reinado de Felipe II o sea, que realmente es, es una delicia verlo, ¿no? Porque están cuidadísimos y si os dejan mirarlos con detalle, que si sí, te os dejan, sí. es una pasada. Bueno, pero esta gente, ¿cómo hace esto? No. ¿no? Bueno, eh, ese es el
6: aspecto, la fotografía, esa pastrana, esa ciudad eh, ducal, esa ciudad del siglo XVI, los personajes, los trajes, nos ha reflejado lo que vamos a ver, pero claro, todo esto, además, eh, Fernando, se completa con distintas actividades. Y este año, muchas de ellas, decíamos centradas en esa figura que a la sombra de la princesa que cobró a lo largo de la sí, historia es esa importancia, ese nombre y tiene, tiene toda su leyenda alrededor pero un hombre de primera línea no en, en su época
1: Bueno, un hombre fundamental a mí me ha encantado ir descubriendo eh, cada vez más porque creo que era un hombre del renacimiento quizá la, la sociedad estaba todavía saliendo del medievo y este señor era un tipo súper avanzado uh -huh. Era un hombre que creía en el diálogo, tenía una idea absolutamente federalista del imperio. De hecho, formó lo que era el partido ebolista sí. en frente a lo que era el, el. Bueno, vaya rollo que os estoy contando. <risa> 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 bueno, sí, fue una figura realmente relevante. Yo di diría sí. que si este hombre no hubiera muerto tan joven, ah. quizá la historia habría cogido otro rumbo, ¿no?
6: En todo caso, un tanto adelantado a su, a su propia época, ¿no?
1: Yo creo que sí, además era un amante de la cultura, mm. sobre todo de toda la cultura renacentista italiana de la pintura y de la música de todo, ¿no?
6: Bueno, pero, oye eh, Felipe II quiso tenerle a su lado es verdad que poco tiempo o menos de, tiempo. del que debería de haber estado por, por esa muerte prematura pero ahí estuvo.
1: Sí Sí, ahí estuvo, claro que sí. Además, mientras él estuvo, las cosas iban bastante mejor.
6: <risa> que, que lo que vino después, ¿no? Sí,
1: que lo que vino sí después. Es que realmente era el hombre de confianza, el secretario personal, y fue así, ¿no? Bueno, pues, lo que pasa es que, bueno, ahí estaban los duques de Alba para ah. sangre y fuego y esas
6: cosas. ¿no? <risa> ya, 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 ya. Oye, y, y, y claro, tal vez por su muerte temprana cobra más relevancia la figura de su mujer, de la princesa de Éboli.
1: De Ana sí, de yo, creo que, yo, yo creo que también por todas las leyendas que yeah. hay a su alrededor, no yeah. sea lo de misterio histórico que tiene, no, de que ese, ese parche que había detrás desde de el parche, de ese parche en el ojo, ¿no? ¿no? <ríe> a, al río con
6: Antonio Pérez,
1: <ríe> ¿qué había detrás de esto? ¿No qué relaciones tenía yeah. con Antonio Pérez, yeah. con Escobedo, con yeah. el otro? La verdad es que es un culebrón. Ya te digo. <ríe> bueno, esa es la historia,
6: <ríe> eh, también la leyenda, Fernando. Eso es lo que estáis sí. conmemorando. Pero eh, decía, eh, repleto de actividades desde el jueves que comenzasteis con la entrega del premio eh, Princesa sí. de Éboli y, y después y, y en los próximos días, ayer, hoy, mañana, que nos resta?
1: No, no, por supuesto que no, todo, todo suma, todo suma. Además, mira, las actividades que se hacen, eh, yo, eh, vamos, la idea, y el objetivo, desde luego, aquí es darle un impulso, pero también a la actividad cultural que hay a lo largo de todo el año. En ese sentido, eh, Pastrana me parece envidiable, ¿no? Sí. Fíjate que es un pueblo que tiene 800 habitantes censados, nada más. Ah. Y sin embargo tiene cinco, cinco asociaciones culturales, que están, entre ellas una en escuela de música, eh, de hecho está saliendo gente, hay gente ya en el Conservatorio de sí. Madrid. O sea, tiene una actividad cultural, cultural realmente envidiable, a mí me parece admirable lo que lo que hacen a lo largo del año por eso me, me encanta venir y colaborar en la medida que yo puedo ah de manera que esto se vea Entonces, estamos intentando hacer un, un festival mixto no en cuanto sí. a, digamos cosas profesionales uh -huh. de muchísimo nivel de hecho ayer tuvimos un concierto impresionante del laberinto de, de voces que lo dirige Miguel Ángel García Cañamero que es el director del coro nacional bueno pues, nos hicieron un concierto absolutamente delicioso de uh -huh. una auténtica delicatesen, no pero también hay actividades hechas por la propia gente de aquí y Insisto, tienen muchísimo rigor. Evidentemente, son aficionados. Sí. Ahí, ¿no? Pero bueno, hacemos un festival mixto, ¿sabes? Sí, sí. E intentamos que haya un poquito de todo, sobre todo la calle. La calle es fundamental. Ahora mismo están ya por ahí los ciegos contando romances... <risa> Eh, en fin, es muy, muy interesante, muy bonito, muy entretenido.
6: Bueno, en todo caso, eh, puesto que estamos aquí en la parte de solo en Radio Castilla-La Mancha del Pateando, que es Gerundio, y hemos querido patear hasta Pastrana, dinos qué podemos hacer, qué hacemos si vamos esta tarde o vamos mañana por ahí.
1: Pues mira, si estuvierais aquí ahora podéis hacer muchísimas cosas. Sí. Aparte de que los hosteleros han hecho una tapa especial, ah, era tapa, tapa ducal, mm. riquísima, mm. y sorpresa, sorpresa. Mm. En cada sitio hay una cosa diferente, nadie revela su secreto al otro. <risa> 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 Aparte de eso, pues la calle tiene una animación continua. Hay músicas en los rincones, mm. hay romances, eh, hay un montón de, de actividades. ¿no? Hay un pequeño grupo mm. que hace un, un pequeño sainete. La, la actividad es, es continuar de por la mañana. y Hoy cerraremos con un, bueno, yo le llamo teatro documento, lo haremos en esa maravillosa fachada que es en el palacio, uh
5: -huh.
1: es más visual que otra cosa, son unas pinceladas, yo le he titulado la, la Pastrana de, de Ruy Gómez, ¿no? uh -huh. o el, el renacimiento de Pastrana, uh -huh. que tiene una doble lectura, no <risa> porque yo creo que el camino de estos sitios es sí, este. no A mí sí. me, me alegra que hayan apostado por la cultura, el turismo cultural, uh -huh. en definitiva. Sí. Y bueno, pues ahí estamos. yo Como lo he hecho yo, pues os diría bueno. que vinierais a verlo porque es muy bueno.
6: Bueno, ¿por qué motivos no le faltan eh, <risa> para ese turismo cultural? Porque tenemos ahí la figura de Santa Teresa, el año pasado muy sí, relevante, sí. tenemos la colegiata, pues, pues, eh. tenemos sus conventos y tenemos eh, mucha actividad durante el año. Ahora en verano, desde luego, este festival que está en pleno desarrollo, en, flen, en plena efervescencia durante todo este fin de semana, y por tanto será un buen instante para asomarse, aunque sea un ratito, ahí al festival sí, sí, ducal de, sí. de Pastrana. Fernando Romo, Yo que me gusta mucho, mucho, me gusta mucho hablar contigo, amigo, a ver si. A mí me encanta también hablar contigo, <risa> lo Además, hacemos Nos vemos
1: una, una, en Toledo. Venga,
6: pues eh, <risa> nos echamos una comida tarde sobre mesa y noche toledana, pero de las buenas. Sí,
1: <risa> un abrazo Fernando Romo Venga, un abrazo, chao, gracias
6: Bueno, pues mira, lo mismo mañana En este ratito que nos vamos de tapas Antes de cerrar Hay que eh, echar un, una vuelta por los bares Por los restaurantes pastraneros A ver si nos quieren desvelar El secreto este también guardado De que ha preparado cada uno Vamos a hacer eh, unas buenas fotografías Bueno, en realidad Hablar de fotografía en la radio Vamos a hablar de fotografía en la radio, como cada sábado. Alejandro García Bermejo, hola.
9: Hola, muy buenos días. Bienvenido,
6: ¿cómo estás? Pues muy bien. Oye, te veo muy pendiente ahí de la Mediterranean Challenge. Nosotros también, pero me de momento... Me, lo, pilla, lo es que de... me
9: pilla muy de cerca, claro.
6: <risa> lo de comunicar por teléfono con ellos, nada. Toda la noche corriendo, ahora están en el agua... Toda la
9: noche han estado atravesando Palma de Mallorca y entonces lo han pasado francamente mal eh, hasta que llegaron a, a Tierra olas de más de tres metros el patrón del barco dijo que era peligrosísimo, que sí. les podían perder de vista en cualquier momento, con uh -huh. lo cual eh, pues no era cuestión de, de seguir jugándose la vida y no solamente jugándose la vida sino pasarlo francamente mal todos subidos en el barco un barco pequeño enfrentarse a esas olas pues la verdad es que iban casi peor el que, o sea, los que iban en el barco que el que iban a nadar. los que
6: iban en el barco lo estaban pasando peor a lo mejor sí venga vamos a estar pendientes decíamos pero vamos a hablar de fotografía que es lo que nos trae aquí los sábados una bueno, fotografía
9: me imagino que habrán a podido este hacer ratito. también porque de vez en cuando les acompañaban los delfines imagínate
6: no lo que lo que se puede hacer ahí ya nos enseñarán alguna buena instantánea pero hoy nos vamos a ir hasta Ciudad Real para una exposición que se inaugura esta tarde en, en uno de los restaurantes nos dicen que está empujando eh, a favor con fuerza hacia la gastronomía pero sin apartarse de la actividad cultural y en este caso apoyando a esta iniciativa fotográfica
9: Una magnífica iniciativa y es que parece que últimamente los bares las tascas, los restaurantes se están convirtiendo en auténticas galerías de, de arte o de fotografía, sí. tomando el relevo a las verdaderas galerías de arte y de fotografía, que parece que se encuentra uno más dificultades para poder eh, poner ahí, exponer sus fotografías, pero si yo conozco a un amigo de un amigo que tiene un bar, pues le digo, oye, te pongo aquí unas fotografías pues él dice, vale, y entonces es la única posibilidad que tienes casi de exponer tu bueno, trabajo.
6: y no está reñido en todo caso ¿eh? quien pueda ya acceder a las galerías bien privadas, públicas, genial pero por si acaso esta alternativa algo que han entendido desde Tres Esquinas, que es un colectivo cultural y fotográfico de, de Ciudad Real y que ya han realizado otras actividades de este estilo pero ahora abren la iniciativa veraniega y para los próximos meses y lo hacen, decía creo eh, esta misma tarde Millán Gómez, hola, muy buenas tardes, buenos días mi, Millán Gómez, hola, muy buenos días
8: Buenos días hola. ¿Qué ¿Sí? sí, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo, estás? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien
6: Oye, cuéntanos Gracias. un poquito la idea esta de llevar las fotos, en este caso, hasta este restaurante, hasta Alquimia Y no solo esta, sino otras sí. exposiciones
10: Bueno, pues esto surge pues por las inquietudes que son las que nace Tres Esquinas Que somos tres fotógrafos ...con un interés común... ...que es la fotografía callejera... y ...en blanco y negro... ...y empezamos a organizar exposiciones... ...de nuestro trabajo... ...y vimos la necesidad de abrir espacios... ...porque como habéis comentado antes... ...es realmente difícil exponer en galerías... ...si no estás consagrado... ...y entonces una forma de, de empezar... ...era esto... ...y nos nos dio la oportunidad... ...y nos pareció súper interesante... fusionar que es la idea final... ...fotografía y, y cocina o de alguna manera, y, y empezamos aquí, y empezamos esta tarde con, con Voces íntimas de José Ángel Peinador, un fotógrafo con más de 30 años de experiencia que ha participado en colectivas, y esta es su primera individual, y nos parecía súper importante pues eso abrir espacios donde la gente tenga la opción de, de poner con un coste... Inicial bastante bajo que una galería pues no, no podemos no se puede asumir muchas veces
9: ese era uno de los aspectos que yo quería tratar qué qué, qué requisitos eh, deben pues cumplimentar para que uno pueda exponer en la galería tiene ayuda por parte del propio restaurante a la hora de imprimir las fotografías o tú vas allí con el trabajo lo cuelgas y ya está
10: bueno vamos, ahí, la verdad es que el restaurante alquimia no lo ha puesto muy muy fácil y a los fotógrafos que nos mande su portfolio también se lo ha puesto muy fácil. Eh, tenemos eh, fotografías de 40 x 60 enmarcadas tipo museo en marco de aluminio con paspartú de 4 centímetros con lo que hace, realza la presencia y centra la atención en, en la imagen y contamos con, con un espacio para 15 fotografías en este formato, como digo, de 40 x 60. Lo único que tienen que hacer es... Correr con el gasto de la impresión, que también tenemos un convenio con un laboratorio, uh -huh. y, y, la, y los vícticos y la cartelería. Estamos hablando de que una exposición aproximadamente te puede costar unos 115 euros. Entre 110 y
9: 15 euros hemos eso, afinado eh, mucho. Eso regalado. Eso, claro, te quiero
10: decir que solamente solamente el material en marcos viene a costar unos 600 euros. O sea que muchas veces es súper es, ¿no? es, es difícil. Y entonces me parece que esto es una, una, una oportunidad... No solamente para la gente que tiene más nombres, sino para gente que se quiere arriesgar un poco, que quiere dar el salto, que tiene calidad fotográfica, que tiene mucha experiencia, como es el caso de, de José Ángel Peinador, que expone esta tarde, pues dar el salto con una colección que, que empieza él con fotografía de autor de 15 imágenes en blanco y negro, que es verdaderamente impactante. Yo invito a todo el mundo a que se pase por aquí, que va a estar hasta el 15 de septiembre. Y que se recree, se recree, se tome una cervecita o coma o cena, ya a su criterio, y pase por aquí. Porque y realmente eh, la, la colección merece, merece la pena.
9: Y el que quiera participar, ¿qué es lo que tiene que hacer? O oh, ya está el cupo cubierto y es como no, lo, los seguimos, cantantes no. de ópera que hasta dentro de un año no. <risa>
10: <risa> Bueno, vamos a ver. Nosotros ahora mismo, afortunadamente, tenemos, tenemos en la agenda bastante bastantes fotógrafos, pero seguimos viendo... Seguimos viendo trabajos. Nosotros a través de, de Facebook, en tres esquinas, se pueden poner en contacto con nosotros. Ahora mismo... Nosotros hemos llevamos, llevamos trabajando eh, seis meses aproximadamente seis siete meses y en esto ya hemos organizado dos, dos exposiciones nuestras y hemos abierto un espacio más vamos bastante bastante rápido pero claro estamos asumiendo toda la organización mm, por nuestra parte no tenemos subvenciones ni pensamos pedirlas sí. y, y no tenemos todavía página web estamos empezando a, vamos a empezar a funcionar pero a través de tres esquinas con el número tres número tres y luego esquinas sí. pueden contactar a nosotros, con nosotros a través de a través de Facebook y ya les decimos las condiciones para mandarnos el el portfolio, o ver si les interesa en qué condiciones se tiene que se tiene que hacer la exposición y, y nada estamos dispuestos a ver temática y trabajos y ya está y, y creemos que es una buena, muy buena oportunidad para, para la fotografía y para y para la restauración, fusionar estas, estas dos artes, ¿no?
9: Te he oído ya mencionar dos veces el blanco y negro, ¿hay predilección sí. por el blanco y negro o, o el color también en cualquier momento puede tener cabida o ya tiene?
10: No, 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 no No descartamos el color, lo que pasa es que nosotros como he dicho antes, tres esquinas surge, pues, eso, pues somos tres, tres amigos, tres fotógrafos que tenemos en común eso que nos apasiona el blanco y negro y nos gusta la fotografía callejera. Mm. A ver, nuestra predilección siempre va a estar ahí Pero que no no, no descartamos el color, ¿no? Porque todos hemos hecho color, color De hecho, el, el autor que viene Viene de la fotografía de la naturaleza Yo, personalmente, también vengo de fotografía de la naturaleza Y llego hasta aquí, hasta la fotografía que hay en blanco y negro Que no no descartamos, no descartamos Nos interesa, pues eso, la apuesta Pues la calidad y que sea Cuanto más arriesgado, mejor y, y Pero no, no, no No descartamos que sea que el color Ni mucho menos, ni mucho menos Que nadie piense que porque haga color no, no va a tener la opción de, de exponer si su trabajo tiene calidad, porque no, mucho menos no lo descartamos.
6: Bueno, pues tres amigos que toman la iniciativa, por ellos mismos, como decíamos en el juego, por mí el primero uno pero, en cada esquina, pero por todos mis compañeros ¿no? ¿Eh? Por mí el primero, porque eh, abren, la, abren y dan opción a otros fotógrafos para realizar estas exposiciones Vamos a saludar a José Ángel Peinador, del que ya nos estaba hablando Millán, pero yo creo que el autor nos podrá eh, comentar algo más de esas voces intimae de José Ángel, hola.
11: Buenos días. No, José, Muy buenas.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
11: Bienvenido. Bien, bien, bien muchas gracias.
6: Bueno, oye, cuéntanos, Voces íntimas eh, y esta eh, idea de los tres esquinas para llevar la fotografía a otros espacios.
11: Bueno, en primer lugar, dar las gracias ¿no? a, a Jorge, a Álvaro y a Millán por, eh, por ser valientes y hacer este tipo de cosas donde fotógrafos aficionados que no nos ganamos la vida con esto y por tanto no podemos invertir mucho en hacer exposición, pues tenemos la oportunidad de mostrar un trabajo que nos ha llevado mucho tiempo y lo hemos hecho con mucho cariño, ¿no? Entonces esa, esa parte me parece una iniciativa fantástica. Mm. La, la exposición Voces íntimas" es, eh, bueno, eh, es un título robado de un, de un cuarteto de música de Sibelius que siempre me ha gustado mucho y la frase lo dice, ¿no? son eh, voces interiores, ¿no? lo que he intentado es recopilando durante mucho tiempo fotografías hechas en la calle de momentos cotidianos pero eh, que están lanzando pues, al, algún grito, algún mensaje no es fotoperiodismo, no es eh, fotografía eh, callejera digamos, de la habitual de, de, de provocar es eh, lo contrario, es, es algo mucho más íntimo
9: es eh, la fotografía callejera y esta arquitectónica que parece que se está poniendo mucho últimamente de moda con el blanco y negro sobre todo eh, ¿cuál es el, el secreto para hacer una fotografía? ¿reducir el, el campo de, de visión y seleccionar una parte determinada de un edificio que pueda llamarnos la atención? ¿Cómo, ¿cómo se consigue una buena fotografía de estas características?
11: yo creo que no hay una receta cada uno tenemos la nuestra yo eh, después de muchos, muchos años eh, haciendo fotos eh, al principio uno empieza siempre con los teleobjetivos porque piensa que de esa forma va a captar eh, lo
9: que nadie bueno. ve y tú descubres en un momento y, dado, ¿no? sin
11: embargo, eh, poco a poco te vas dando cuenta eh, que la foto que más impacta es la que se tira más de cerca eh, yo cada vez tiro más eh, con angulares eh, eh, la mayor parte de las fotos que hay en la exposición están tiradas con 35 milímetros 50 milímetros, con lo cual hay que aproximarse mucho pero eh, la perspectiva que da es importante, en el caso de, de incorporar arquitectura eh, muchas veces el secreto es meter eh, al, el elemento humano en el primer plano, entonces eso es lo que te capta ¿no? eso es lo que te lo que te atrapa es el siempre es el primer plano luego lo que hay detrás es el complemento y es, es bonito pero pero lo importante es acercarse a veces agacharse también el, el, el mirar de abajo arriba el no el, el que los protagonistas son ellos sino tú que es lo que pasa cuando uno mira de arriba abajo es que parece que, que uno manda en la escena y lo que hay que hacer es ser humilde y sí. acercarse agacharse un poco y, y no no abusar de no abusar de la focal eh, tirar muy de cerca
9: y es importante buscar la simetría y las perspectivas o no
11: eh, depende, depende, eso hay, los encuadres son múltiples, depende mucho del formato, en este caso es un formato 60-40 que efectivamente la simetría le va muy bien, sin embargo yo por ejemplo ahora llevo ya una temporada haciendo una serie distinta a la actual pero eh, en formato cuadrado, entonces el formato cuadrado admite muy bien el, el centraje, la, la simetría absoluta, mm. eh, es eh, cada... Cada cada encuadre al final te va pidiendo dónde colocar los elementos La, la simetría es bonita pero no es esencial
6: Bueno, eh, José Ángel y Millán, eh, permitidme un momentito sí. Porque, oye, al César, los que es del César, sois tres esquinas Ya hemos hablado de la idea del colectivo con el artista sí. La tercera esquina, la tercera pata en este caso Es la de alquimia natural que, que se ofrece para que se puedan colgar ahí sus fotografías Lázaro Alcázar, hola, buenos días
8: Hola, buenos días, ¿qué tal?
6: Nos están hablando muy bien de ti, en todos los sentidos. ¿eh?
8: <risa>
6: muchas, muchas, a, muchas gracias a, a, por a la cumplir, o, ¿eh? A la hora de ir a comer a tu casa y, y luego eh. nos dicen que también en esta colaboración.
8: Bueno, eso, para, eso, para eso estamos. La verdad es que fue una idea que nos propusieron estos clientes amigos y la verdad es que bueno, nos encantó y estamos, y en, estamos en ello, apoyando, eh, colaborando en lo que haga falta. Entendemos que... Tanto Antonio Moreno como yo, eh, que somos los dos socios del establecimiento, es un local referente eh, en Ciudad Real y provincia y demás. Eh, entonces ente, se puede combinar, perfectamente, eso referente sobre todo en la gastronomía, lógicamente. Y bueno, y creemos, creemos pensamos que podemos asociarlo también con, con la cultura. Y la idea creo que nos parece fantástica y en ello estamos. Mm
9: -hmm. eh, entre tu declaración de intenciones en cuanto a lo que es trabajar con el restaurante está la de adecuar los platos, el menú, al tipo de fotografía que se expone en cada momento. ¿Cómo van a ser los platos con la fotografía de José Ángel? ¿Mucho arroz con... con no, no, mira, nuestro tipo, nuestro
8: tipo de cocina... Eh, bueno, eso sería más indicado Antonio Morena, digo, es que mis socios de cocina, pero bueno eh, Nuestro tipo de cocina es eh, variada, eh, nos adaptamos a todo eh, Hacemos una cocina de toda la vida como cocina moderna eh, O sea, que no tenemos ningún problema eh, Con esta jornada, digamos, con esta exposición lo que vamos a intentar, lógicamente, va a ser un poco encuadrar nuestros nuestros platos, nuestro menú de diario que hacemos, de fin de semana pues encuadrar un poquito dentro de la exposición para que la gente que venga pues, pueda ver un poquito tanto en nuestra cocina a nivel global Global, como una exposición lo que te decía antes es un poco conjuntar eh, que vayan de la mano eh, nuestra gastronomía y con la cultura esa es nuestra la, idea
6: Lázaro no sé si Alejandro estaba pensando ya en un arroz con sepia y con su tinta un arroz negro no sé <risa> pues mira, no sé qué estaba pues mira, la, pues mira esto, ya, esto ya hemos tenido esto ya hemos
8: tenido esto ya Antonio un arroz fantástico un mm -hmm. arroz eh ...con algas... Eh, ...que estaba... ...sí... ...que estaba Uf. realmente... ...fantástico... ...vale... A la, a la. ...y... ...sí... ...y ahora mismo estamos preparando el menú del de, fin de semana... ...le tenemos algunos platos así... ...unas pumas de salmorejo con erizo de mar... ...un tartal de cecina de buey... ...o sea... Mmm, ...hacemos cosas... ...con el mismo producto... Sí. ...dentro de una calidad... ...por supuesto de primera pues hacemos cosas distintas, lo elaboramos de forma distinta para que la gente vea que se puede, bueno. dentro del mismo producto, se puede elaborar de otras formas distintas.
9: ¿eh? Mm.
4: Esa,
8: es nuestra, esa es nuestra idea. Eso sorprender al cliente cada, vez que, cada día que viene por aquí. Y wow. esa es la idea y necesitamos.
9: Eh, José Ángel, ¿qué plato recomiendas tú que vaya con tus fotografías? <risa>
11: Bueno, son quince fotografías y seguro que le van quince platos distintos. Yo... Esta tarde haremos prueba. Esta tarde haremos prueba de ello. ¿Eh? Es, esta, esta, esta tarde iremos probando uno a uno a ver qué es lo que va a ser eso, bueno. eso es. Así, así nos da tiempo entonces, si no empalmaremos
8: como mañana por la mañana, ¿se hace falta? Bueno. ¿Tenemos, tenemos dos meses, no hay problema. Eso es. Perfecto.
6: A qué, a qué hora a qué hora inauguráis eh, Millán? La
8: exposición, Millán, sí, mejor Millán que conteste sí a las a las siete y media,
6: siete y media, pues sí, nada siete eh, y media
5: está, está abierto
8: ya
6: hora de picoteo merienda cena y si la cosa va bien a lo mejor nos podemos asomar hasta algún cóctel que seguro que también encajan con esas fotografías.
8: Sí, sí, sí ¿eh? eso, 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 está claro. Ya nos inventaremos algo. Nosotros nos gusta mucho improvisar, Hay que improvisar. y demás. Las, las cosas así, un poco esto, no, nos gusta la, improvisar. Según vaya surgiendo, improvisamos. Tanto en sala como en cocina es nuestro, es nuestro pues nada. Diario, día a día.
6: Lázaro a Alcázar, muchísimas gracias. Millán, no, gracias a vos, gracias Millán Gómez y el, y el artista José Ángel Peinador, 30 años ¿eh? a sus espaldas y dicen de no,
9: naturaleza de, a, a, al a lo urbano,
6: al urbano, muy rico. Que que vaya bien. No Seguimos asomando a esas exposiciones. ¿eh? Un abrazo muchas gracias, gracias. A vosotros. gracias a vosotros. porque oye por algo nos gusta la fotografía por cosas como estas ¿no? Pues sí,
9: además una fotografía que te puedes comer fíjate Buah,
6: qué rico eh, Alejandro García Bermejo el próximo sábado más... vamos a intentar
9: eh, localizar a José María Moreno Santiago Venga. para pues que nos sí, cuente si si nos está las, escuchando las, que... las últimas <risa> tecnologías en esto del mundo de la fotografía y si no lo que podríamos hacer es intentar localizar a Fran que creo que fue de nuestros primeros sí, invitados Sí, sí, un buen amigo ya y que recientemente ha ah, estado haciendo un en trabajo la espectacular. catedral de nuevo no. con su dron, que decía que iba a ser un trabajo que iba a dejar huella, sí. y sí. dije: Yo espero que la huella que dejes no sea <risa> que se <estrelle> algún, con... <risa> algún desconchón o algún no, cuadro no. roto. Eh,
6: eh, yo creo que, que Fran y su equipo manejan. Y la... en este
9: caso es una especie de corto que habla sí. de las catedrales en la Edad Media con bueno, Isabel la Católica, actores, y, todo, actores ¿no? y que dirige un personaje muy conocido aquí en nuestra ciudad, que es Jorge Cordero,
6: Como me
9: gusta. que trabaja en la Diputación y que también le conocerán muchos porque participó en esa de, ¿cómo no sé cómo decirla?, aventura ciclista que sí. realizaban, que ah. estuvieron por Vietnam y por diferentes sitios y que lo pasaron ya. francamente mal, pero que se lo pasaron <ríe> se lo de, pa también... Lo, lo pasaron mal, pero... Lo mal, de... <ríe> lo, lo mal que te hace pasarlo bien. Les queda
6: en recuerdo. <ríe> eh, pues con esto iremos, eh, hablando de fotografía el próximo sábado aquí, en solo en Radio Castilla-La Mancha. Si quieres te quedas, que me voy a ir a esta Sigüenza y me van a contar que es un fino Seguntino, ya te digo que refresca, que está rico Y que además lo ha acompañado de tapita Pues nada, aquí me quedo Pino Seguntino, una bebida refrescante, muy rica para el verano, creada por un Seguntino que tiene anécdota, historia o leyenda a sus espaldas. Vamos, esto es así. El nombre de
10: Pino Seguntino se data de un torero que seguntino una tarde de, de, tarde de calor, de pues, llegó a un, una casa formada secundina y me dio combinado,
6: combinado de, de una época que había un poquito, un poquito de a ver, que estamos ahí en el en el bar y tenemos un lío de fondo uh, tremendo uh, Alberto Domingo, hola, muy buenos, hola, días. ¿Qué buenos tal? días ¿Qué tal? ¿Cómo días, estás? Juan. Pues muy bien Oye, que habéis bien. decidido celebrar el fino seguntino todo este fin de semana Lo hacéis mm, por todo lo alto, más de 20 bares de, de Sigüenza Y en memoria de esa eh, historia, leyenda que estábamos escuchando Que no sé si nos puedes refrescar
12: Pues sí, lo voy a refrescar, como tú dices, con un buen fino pues mira, la leyenda cuenta que en 1947 eh, un torero que le decían el fino seguntino, denominado que se llamaba Paco Berlanga, que era un torero de aquí, un torero aficionado de Següenza.
6: Aficionado y, después, y, y delgadillo, ¿no? El fino. Y delgadillo, claro, le decían el fino.
12: Eh, entonces, claro, pues después de una corrida de toros, pues sale de su, de su corrida con su cuadrilla. Y, y llevaba la boca bar.
6: seca, ¿no? Llevaba.
12: Claro, y, y a un bar de, de, de la época, sí. en el que él, por lo visto pues, regentaba bonianquita mm. Anquita, mm. y pide algo refrescante, que le ponga algo urgente, porque tienen, estaban en, pues eso, con ganas de beber algo. Uh -huh. Y entonces prepara el camarero, pues prepara este pequeño cóctel, que es un... Eh, más o menos tiene, tiene hielo sí. Que en ese momento sería hielo picado Porque no es el hielo de ahora, es el hielo que tenía que estar picado
6: La, la, la barra eh, que se compraba, ¿no? Y luego claro, había que pasar claro, claro. que que claro. ahora, ahora, no
12: ahora ya tenemos los hielos <risa> normales pero sí. Bueno. Sí. Eh, Le echó el 80% de gaseosa Una gaseosa de aquí que se hacía aquí La, la que ya no se fabrica, pero claro. se ha dejado de fabricar este año Y dice que le puso también vermú rojo de Reus que es un, un vermú muy bueno, y un poquito de cerveza con un chorretón de estos que se quede de la espumita. La espuma ¿no? arriba, entonces, ¿no? La espuma arriba. Bueno, entonces, ese es el fino seguntino. Y entonces, en honor al torero, empezó a gustar eso, y, y en honor al torero, se quedó con el nombre de, del fino los, seguntino.
6: Los que pasamos por ahí eh, por, eh, en verano, eh, nos pedimos eh. siempre un fino seguntino. Si es Bien, posible, vale. en la Alameda. Y, sí. y es verdad que eh, cuando invitamos a los que vienen de fuera se quedan sorprendidos luego lo intentamos sí. en casa, nunca sale igual, claro. <ríe> sabe, yo, sabe distinto de he hecho sigüenza. a mí
9: me ha sorprendido porque en un principio al oído de fino, pues me he ido sí. rápidamente a, 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 un vino a, a un vino fino, claro. a ver, a ver, fino. No, pues nada, no, no, no tiene que ver no, 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 no hay nada. vino para nada. Nada, nada
12: y se hace aquí en Sigüenza mm. y bueno, pues alguna vez los que nos hemos ido a otros sitios le hemos enseñado a algún camarero y de vez en cuando pues, bueno. pues vamos a otros sitios y le digo, oye y no lo ponen, pero
6: oye, y homenajeáis a Bonián al, al inventor, al creador de pues este... sí,
12: esto, esto dentro de las jornadas que se han hecho, que este año se llama Següenza Gastronómica, uno de los eventos que, que se, se presentaron en Fitur ya, sí. era la jornada del Fino Seguntino. Bueno. Y, es, y bueno pues estamos ahí en este año eh, creo que somos 22 establecimientos Lo que este fin de semana pues junto con el fino segundino vamos a dar una tapita también especial o un aperitivo
6: bonianguita y, y
12: bonianguito bonianguitas pues ha venido tiene mm. ya, pues, tendrá ya tendrá y muchos Toma años y ahora dentro de un ratito me tengo que ir ¿verdad? porque uh -huh. a las 12 eh, se le va a dar un homenaje en, en el centro de la Alameda, ¿Sí? a Boni Anguita, viene la viuda de, de, de Paco Berlanga, uh -huh. el, el torero, ¿El torero claro Qué bueno. y viene también ella, y, y a, se va a dar también un homenaje a todos los antiguos hosteleros, que bueno gente que está jubilada, uh -huh. que han estado aquí durante muchos años dando el callo.
6: Dando el callo, y haciendo que el fino sea esa bebida que pedimos para claro. luego acompañar las tapas. Boni Anguita, es hola, bien. muy buenos días. Buenos días. ¿Sí? Pues, ¿Qué, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Eh, enhorabuena.
12: Por, muchas gracias.
6: Enhorabuena por el reconocimiento. Enhorabuena por la idea que tuvo allá usted en el año 47. Sí,
12: en, en el año del
6: hambre. En el año de, los años del hambre, <risa> sí. Y la, y la sed. <risa> y la sed. ¿Cómo, Bo, Bonnie, ¿cómo se le ocurrió hacer ese esa especie de cóctel que nos estaba diciendo Alberto para refrescar a, al, es, es, al fino? Es
12: que van a hacer la introducción ahora, dentro un poquito, aquí, ¿Sí? ¿sabes? Sí, sí. y claro eso lo van a explicar las de Javier son uh -huh. y está también la de estar
6: responsable
12: de Sigüenza. Bueno, sal
6: saluda a... Si a, a Javier, ¿eh? Salude a Javier. Es
12: que saluda a Javier. Sí, a Javier. Muy bien, muy bien. Que, ¿Quieres
6: que te ponga a comer? Venga, pues, pues un abrazo muy fuerte, Boni, y nada, un Javier, saludito bien. a, a vale. Javier, nada más. ¿Quieres, ¿quieres que le diga
1: algo a Javier o no?
6: <ríe> si está ahí al lado, que se ponga. <ríe> bien, vale, un momento. Pues. <ríe> Venga, vamos a Javier. ver si Javier, que ha escrito, escribió un libro, recogía ahí la, la historia del delfino, sí. nos da algún día más. Javier, ¿qué sí. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, oye, cuéntanos, que dice Bonnie, eh, que no voy a desvelar yo esto porque lo van a contar ahora. El fino seguntino, ¿cómo, cómo, cómo se le ocurrió en ese momento hacer este cóctel para refrescar al fino?
1: yo creo que lo tenía ya preparado y en ese momento seguro que mezclando las, las proporciones dijo venga, venga eureka y entonces a partir de ahí con un buen nombre, con un buen precio con una buena estación, pues fue como si hubiéramos descubierto, no sé, un tiro la pólvora por lo menos, la pólvora del aperitivo y desde entonces pues van 70 años que se dice pronto uno desde detrás de otro alternando con, con el fino, que además aquí en Sigüenza no hay que decirse tiro ya todo el mundo sabe a lo que nos referimos sino
11: como
9: el A mí lo que me ha gustado del cóctel es lo de una gaseosa que se hacía aquí, sí, porque es que sí, antes sí. en cada pueblo casi había su propia gaseosa claro, la, claro, recordamos claro. la flor de Lleven, sí. la pitusa la milagrosa, la verdad es que todavía un montón de gaseosas que han ido desapareciendo poco a poco en favor de, de la tradicional Ay, de siempre, la casera.
10: Pero ni una tienda, un nombre tan ilustre como esta hombre, tienda, Segontia, nada más, <risa> nada, casi vamos, nada que parece ya que te vas a beber algo
8: pero de sí, verdad, segontia,
6: <risa> que, eh, segontia, casi segontia. nada, Así bueno pues el fino seguntino <risa> 70 años de celebración este fin de semana homenaje a Boni Anguita, Javier muchísimas gracias, gracias a vosotros un abrazo, más, dos, venga dejamos sigüenzajo Hoy eh, que bien estaríamos ahora en la Alameda, no te digo nada en con la con Alameda, ahí al fresco, tomando un fino seguntino, una tapita acompañando lo haremos cualquier día de este verano porque ver si
9: banca también merece viaje al al tinto de verano. Venga, música para, para
6: acompañar el cierre. <risas> Carlos Salinas, hola. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Conoces, sí, días. Conoces sí, claro. claro. Vale, vale, vale.
3: Ciudad preciosa que tenemos aquí en Castilla-La Mancha, de las sí. mejores.
6: Tienes que ir a, cuando vayas, otra vez, fino seguntino.
3: ¿eh? Apuntamos <ríe> eh, para tomarnos Venga. ese fino. ¿Cómo está
6: la, la música, la lista de éxitos en Castilla-La Mancha esta semana, de cara a este fin de semana, donde mañana será cuando conozcamos el Eso nuevo es. número uno?
3: Pues nada, habrá que esperar hasta mañana domingo para conocer el número uno de esta semana en Castilla-La Mancha, pero ya vamos a darle pistas a los oyentes de Solo en Radio Castilla-La Mancha de cuáles son las canciones que están en las Cinco primeras posiciones, vamos a ver si Drake consigue ya su cuarto número uno, que ahí es nada, con su canción One Dance en la que colabora con Wise Kid y Kyla. Pues ahí está, durante tres semanas ha conseguido ya el número uno en la lista de éxitos de Radio Castilla-La Mancha, veremos también si lo consigue esta semana Justin Timberlake, que ahí está peleándose semana tras semana junto a Drake por llevarse la medalla de oro en Castilla-La Mancha con su canción Can't Stop the Feeling, que también opta esta semana a llevarse el cuarto número uno.
13: ¡Suscríbete
3: ya has visto la pelea que tienen Uf. Drake y Justin Timberlake, ahí están, una semana uno se queda el número uno, el otro baja el dos, la semana siguiente al revés, y así llevamos ya pues que más de un mes bueno, aproximadamente. Lo, los
6: oyentes parece que lo tienen claro, ¿no? Ahí en la parte alta. Eso
3: es, entre Justin Timberlake y Drake han estado los últimos números uno, pero hay más canciones que están entre las cinco primeras, eh, la siguiente es la de Jennifer López, una canción que al principio nos costó un poquito pillarle el punto, pero que finalmente eh, nos ha terminado de enganchar, se llama Ain't Your Mama, Jennifer. López también opta a ser número uno esta semana. Poquitas mujeres que tiene asegurado prácticamente todas las partes de su cuerpo, incluido el trasero, por cierto.
6: Lo de esta chica además es la capacidad de reinventarse, ¿no? Sí, sí, Jennifer
3: López, ahí está, a sus casi 50 años, pues en uno de sus mejores momentos Qué personales válvula. y profesionales. Ya afirmaba yo, ¿eh?, por llegar a los 50 como Jennifer López. Yo también. Calvin Harris y Rihanna también llegan a las eh, cinco primeras posiciones en la lista con This is what you came for, uno de los éxitos en todas las piezas de baile, que también puede hoy conquistar la lista de la cuenta atrás. Check Sonido de verano, sonido fresquito Los que tenemos en las cinco primeras posiciones de la lista oficial de la radio de Castilla-La Mancha Número uno que también podría conseguir mañana domingo desde México Los chicos de Morat con otro de los temas de este verano Se llama ¿Cómo te atreves? ¿Cómo
5: te atreves a volver?
3: Estas son las cinco primeras canciones, ya has visto cómo está la pelea, Juan, ahí, Uf, eh, luchando, bueno, pues luchando, chispas. eso es, en los cinco primeros de la lista, gracias a los votos de los oyentes, y en nuestro viaje al pasado, hoy vamos a retroceder, ni más ni menos, que hasta el año 1993. El sonido de estos suecos que se llamaban Ace of Base inolvidable seguramente tú Juan también sí, sí. bailaste muchísimo Vaya. esta canción Vaya. pues un 16 de julio de 1993 lo conseguían con All That She Wants fue el primer single de Ace of Base desde un disco que se llamaba Design y que desde luego pasó a ser una de las canciones de los 90 y por lo tanto también una de las canciones ya históricas que llegó a ser número uno y que hoy repasamos en este viaje al pasado pues
6: nada disfrutaremos de esta canción que nos lleva hasta 1993 pero por supuesto disfrutaremos de la música con todo este verano por delante y esa pelea en lo alto de la eso tabla. es
3: después de las noticias en poco más de 5 minutos Bien. gracias hasta Carlos, luego hasta ahora
6: sí enseguida lo que llega es la información refrescamos actualizamos y de inmediato la música solo en Radio Castilla La Mancha regresa mañana a partir de las 10 con Alejandro Torres a los mandos buena tarde buena noche para todos a disfrutar En Radio Castilla La Mancha
0: Son las 12.00.